0: 今天呢，在我们现场的，我把我把剩下的时间呢，都留给了反毒基金会的董事长呢，钟荣辉，钟荣辉欢迎。呃，主持人、各位听众，大家好，早安。好，请请钟总、钟、呃、总会来呢。一方面，我在我在过去我访问钟总辉的时候呢，纯粹呢是因为很好奇，就是说像他这样子一个一个背景，在台湾土生土长的年年纪跟马英九一样的、一样的台湾台湾人，从年轻自己做生意呢也赚了点钱，但是无意当中呢知道了缅北的情况之后呢，一头呢就栽栽进去了。也不是自己的自己的成长背景或者血缘因因素的关系，因为我周围是有一些人是从缅缅北、太北地地区来的，在台湾生活的。可是中统会也不是，那栽栽进去之后啊，我的我开玩笑的，他真的是妻离子散、啊、呵呵了。那为了为了为了为了为了这样子一个呢，不不是该由他扛的这些这样的一个。一个使命，他扛在肩膀上之后呢，近乎呢倾家荡那、呃、荡产，好吧？那之后呢，终其一生呢，几乎在都都投入在呢这件事情上头。那钟荣辉呢，也常常呢把他呃，比如他他约约出的时候呢，他又又又去了缅甸一趟，但这次呢没有进缅北
1: 了、呃。呃，我呃到了内比都啊、呃，首都到首都对
0: ，那越缅。院现在现在缅缅、呃、北这些地方，像果敢这些地方，现在还进得去吗
1: ？呃，果敢地方比呃进去比较困难的，嗯，因为现在是缅甸政府军从纳逊呃的、嗯、前半段就开始封锁，嗯、呃，不，尤其对华人是控制的比较严，嗯、啊，因为这次这个同盟军。呃，做了一件事情，会引起缅甸政府大宣呐、啊，他就用那个文宣的、嗯、宣，引起佛教徒对同盟军的一种反感。嗯，这个我这次去观察到这个问题的时候，呃，同盟军不得不慎重的处理这件事情，嗯、因为同盟军正势如破竹的在果敢、呃、把四大家族整个彻彻底的，并没有说百分之百把它彻底要、呃、消灭掉。但是百分之六十大部分的都、呃、做了，但是同盟军在这个时候他应该要放下身段，嗯、但是他做错了一件事情，这一件事情目前在缅甸怕被有心人利用，嗯、在用宗教与民族的冲突，嗯、这是非常严重的一件。
0: 事。这这个这这问题现在在东南亚都很严重、啊。重、呃。
1: 同盟军第一个他就是胜利了以后，他把缅甸的国旗啊丢在地上。嗯。啊、呃，这是第一个。第二个，把缅甸的国旗绑在一只狗身上
0: 。OK。第三
1: 个呢，嗯、他有一个同盟军，但是个人的行为啊，拿那个大锤铁、铁铁锤啊，去敲打那个缅甸那个佛塔，嗯、这是触及到缅甸佛教的核心。嗯。哦、okay, 嗯但是他要注意到，果敢虽然是有华人占大多数，但是你在缅甸135个少数民族之中，你毕竟是少数。嗯。这是第一个。第二个。华人也信佛教，但是缅甸的佛教徒占缅甸五千八百万人口里面，他占了百分之九十，这是不可忽视的。嗯，那缅甸佛教又被缅甸列为一个国教，在这种呃你在局部战争的时候，触千万不要触及到这个宗教上的问题。嗯、你如果触及到宗教上的问题，对同盟军是一个不是很好的一件事情。我个人的看法，嗯
0: 嗯好，我请中总回来呢，无非就是因为，因为有关于缅北的情绪啊。坦白说，就是网网络上面，网络上面也不是没有消消息，有就是一直都有各方面的消消息，也有很多的经过了加工啊、二创啊、三创的这种的视频，那加上很多主观的解读跟判断，但是。如果你就算注意缅甸的新闻啊，你都发现其实官
1: 方讯息是非常少的。哦、呃，这个要从呃我个人的个分那个分析，和缅甸，嗯、因为缅甸目前呢，敏昂是当政民敏昂莱，敏昂、嗯、是这个将军来当政，做出、嗯、这个、嗯、呃缅甸的所以的国事呃国事与安全政政经这方面，嗯，但是呢，他。目前为什么你在缅甸，你在外面很少看到官方发这个新闻？嗯、因为缅甸现在面临到四面楚歌的一个状况。他、嗯、除了缅北要对要对中国有一个交代，这个果敢这个地区啊，嗯、因为果敢离中国太近了，就在隔壁，他那个口岸就一个叫南伞、啊嗯、南伞口岸，这个炮弹一打就打过去，嗯、叫临沧的南伞，那个边界线就是一条线而已哈、啊，它不是隔得很远。这这是第一个，第二个一个佤邦一个问题，佤邦跟离中国的那个孟孟阿口岸、啊、就是一条小河，嗯啊，也那个如果要发生战事的话，这边对中国还是有影响的。所以在元月的四号到六号，中国的副外长孟孙孙卫东，嗯，他到了缅甸跟那个。呃，缅甸的执政的我翁、嗯嗯、那个敏贡来，呃的达成的，不管是中国跟他的政治经济上，尤其那个外海那个角票那个港哈，签约就是，九角
0: 角票港，<但>因为角票港角票、呃、港是一个，特别是天然气跟跟能源的输。对，这个是一个
1: 天然气跟石油的哈，这是在中国的一个命脉。<對>在这个上面，这个国际的新闻是有播出来的，但是刚刚是提到就是。为什么缅甸政府对最近缅甸内部的一些官方新闻，他封锁掉？因为没有来自己知道，他过去对抗的是少数民族，啊、呃，我们叫呃民盟啊那个民地五、嗯。嗯，但他现在面临到很发很大的一个困境，是他自己的缅族的问题。缅族就是翁山书记 NLD 这个被这个执掌被拿掉了以后，嗯嗯、他翁山书记他党内。都是缅甸
0: 人，
1: 嗯，百分之差不多九十
0: 。缅<錯>甸的民缅派
1: 人出来以后，不管是学生、医生、演员等等，嗯、他是中上阶层上来的，跟以前的一些老百姓反弹是不一样的。中上阶层上来以后對，对缅缅怀的这个政权是非常不利的。所以缅怀的他希望这个讯息不要在、嗯、呃，官方讯息再不发了，对他是不是很好的？他希望。一个内内部先把国敢这个事情先控制下来，嗯、然后再跟民盟啊，这个各个民族党派啊，就自己缅族人起来的、嗯、都要反抗他的，嗯、他也想稳定下来，所以不希望在舆论上、官方上，我用官方的舆论上造成很多呃老百姓对他的一种反弹啊。嗯、所以有的新闻外面是看不到的，那只是你要到了缅甸。内部里面，你到这深入民间了以后，你才能真正了解啊缅甸的局势到怎么样。但是现在的缅甸的信用控制的是很严的哈、啊，控制的非常的严，所以我们外国人到那边去啊,啊、嗯，呃，谨言慎行。嗯 o
0: 好。但是您您和那边的通讯啊、电话这些都还是可以的。
1: 在缅甸呢，你去我们的手机的那一根微信都是可以通的，没有问题。嗯、啊，这个倒不管
0: 好，我们我们把它分成分成几个几个层次啊，先弄，先先回到果敢，果敢的这个区域从，从从去年的十月，去年十月彭德仁，那彭彭德仁带着所谓的同盟军，然后开始呢，开始呢要回国国果敢。呃那这档背后的所有的这些有关于有关于这些呢反反诈啦这些呢这些打打诈啦这这些的故事的背景呢，我们上回谈过了。那打到现在为止，到底果敢地区的战事如何？同盟军现在回到了果果敢啦，果敢地区现在稳定了吗
1: ？呃，百分之我刚刚也提了，百分之六十稳定，百分之四十不是很稳定、啊，因为果敢这个呃地区是。他的当地的华人啊，嗯、是他的政治、经济、文化中心啊，这是一个很大的一个城市。嗯。但这个大的城市人口并不多了，我们算一算，差不多不超过十五万人啊。嗯、但他的外围啊，有一个叫我们我们讲的叫一个南天门的一个杨龙寨啊，嗯、还有一个呃一一个米线沟哈、啊。嗯。他现在虽然把米线沟拿下来了，杨龙杨龙寨。米线沟离果敢只有两公里的路程，非常的近了。但是缅甸政府军，呃，他控制这个南天门的这个上面，他是制高点，嗯、他制高点俯视到他这个整、這个关都在他的控制范围了。那缅甸军。不是不能打哈、啊，缅甸军的缅甸的军的在国际上的势力，他陆海空军三军加起来还是差不多要接近五十八万了、啊。嗯它，它它还有一个那么大的一个军事势力的时候，他目前派在这个地方的哈、啊，也许他的战斗力比较衰弱啊、呃。看同盟军这么这么一下爆发起来，同盟军过去。的力量不是那么大了啊！他，但是他联合了那个、嗯、呃若开军呢、啊，跟德昂哈这三兄弟啊、嗯、联合在一起，嗯、形成了一股力量。这一股力量呢，它主要是带动其他曾经被缅甸政府去欺压的一些老百姓，嗯、一起站起来反抗，所以它得到了这样的一个呃支持。另外，它的。装备呢？当然，我们心知肚明，他的装备是怎么来的。不要说从山上啊、什么路上捡的，那那是不可能，那是一种、嗯、呃说辞。特定管道供应，呃嗯、那只能这么说了。特定管道供应，嗯、但这个管道一供应的时候，缅甸政府军就会有一点反弹
0: 。对，这个这也是好，这个这个我我我我待会再问你，就是说，因为缅甸缅甸的官方跟大陆的官方，大陆的官方看起来讲话的时候呢，还。是希望缅甸情绪尽快稳定的，那对缅昂来呢，或者缅昂来的这个就就是这个军政府的体系呢，也还保持了互动。可是如果说从这些武器的系统背景来看的话，缅昂来看也知知道啊，那个这这这是一个一个封闭的区域啊，这个封闭的区域呢，要要得到这些足以跟缅甸军政府呢呃在军队抗衡的武器。你管道大概就是有一个吧，其他大概都不太容易进来。那这个对于对中缅呢现在的现在的关系来讲，官方关系不会有影响吗？好，那那那我们看，那那缅甸方面呢，因为因为官方的讯息很少，可是大陆方面啊，我们除了看到看到外交部的一些的喊喊话，也没有对于缅甸情势呢有太多的。太多的琢磨报道就都没有去描描述缅北现在的情况，所以有关于缅北现在到底是个啥样子，几乎就是在网络上面呢，大家在在在,
1: 在那边讲，为什么？呃，我们首先看中国为什么在这方面的表态不是这么样的，他支持哪一方？中、嗯、中国中国的态度很正。很正确，就是明白的表示，这是你们内部的事情。嗯，我中国是一个大国，跟你是呃胞波之谊啊，就是兄弟之谊。我只能希望你的呃政府执政党把你的内部的暂暂时处理好。那我中国呢，永远支持你缅甸哈是一个主权的一个国家、嗯。嗯、中国在一个大国的一个外交，他是这样做处理，他不能说啊你是他不能指挥别人。但是他也是呃。不，他不愿意西方国家看到他涉猎到呃东协这个国家的内政，这是一个很重要的一个一个大前提。所以，呃，元月四号，中国副外长宋卫东去的时候，就表态中国的一个立场。至于当地的民地武，他们的武器在一个封闭的地方怎么得到，这个非常的复杂。我们当然我们今天不可能是一个果敢。那我请问一下密兹纳。嗯，秘制道靠近中国的腾冲更里面更封闭，那密制道的他们的武器，嗯，从哪里来，嗯
0: 、也是从哪
1: ，啊，有的也不是中国制造的，嗯，不是中国制造的，但他们的武器有这么先进的，所以缅甸政府有的时候心知道，心里面知道，但是有口难也说不出来，这是一种非常模糊的一个地带，嗯、<笑>只能这样子讲，嗯、那。也就是说啊，这是呃对方的龙骨啊，或是旁边的瓦邦啊，或是从老挝过来，从泰国过来，都有可能
0: 。都有可能。都有可能。嗯、但是
1: 你要指明是哪一个确定的，那谁都不知道。嗯。但其实谁都知道，只能这样说。嗯
0: 。啊、好，那这些的诈骗集团现在现在都都被被剿灭了吗？被击溃了吗？
1: 呃，诈骗集团目前呢，有的四大家，族，呃、四大家族的诈骗集团是 99% 之九十在在果敢地区啊是被，哎几乎被剿灭掉了。嗯、但是除了果敢以外，还有其他地方呢，还有其他地方呢，其他地方还有少部分，不是说没有，还有少部分，就如像
0: 妙瓦底这些地方
1: 。啊，妙瓦底那边呢，因为我接触的不多，妙瓦底是克伦。嗯、啊，可能可能控制，可能跟泰国边境在控制。好，好好复杂、啊。那个地方是复杂的，那个它又分成两派，嗯、它分成基督教教派，一个是佛教派，嗯、所以在这个中间的时候，嗯、我们要进去。那个、那个地方我我打断一下，我
0: 这个广告、啊、广告回头做好。
1: 好哇，
0: 南昌大学啊，<笑>寒冷中打卡。<音>好，来 ，C， 书还行，好的来。手术后看手机、下单股票、开车、旅行
1: 等样样
0: 不。再来，<音>来昆仑雪人，好，在马来西亚早安；拍这个黄，在这清迈，在泰国早安。来，浙江暴暴雪刚刚提过哈，再来看一下，嗯，嗯。好 ，Jeffrey 在讲《繁花》，有有有，我还在，我还在继继,继续在看看繁《繁繁花》。我知道我追剧追的很慢了、啊，所以你不要不要，那平常又不又不追的哈，平常都都没有在在看的哈，所以所以就看咯。嗯，对。但是我我我觉得王王王王家卫、胡胡胡歌的帅已经并并不重要了，而是我觉得他把那些女人都拍的很有味道。嗯，特别是那个，特别是李李啊，叫剧剧中角色了。那个李李的那个光影，李的李李的那个光影，那那真的就上海滩那个味道。好，然后还有啥？来，好，呃，有人在在问白家，白家，白家现在的情况怎么样？啊白所车。嗯，对
1: ，呃。
0: 八点四十一分四十秒，来，今天的星期一的时间呢，我我特别请钟老师，因为他他现在刚好人在这台湾，那他在台湾跟缅缅甸呢两个两个地方跑，那我也常常看到他拍一些的缅甸的缅甸你所你所在帮帮助的这这些的这些的区域，这些区域其实有很多地方，我看的照片非常的穷困啊，就是还是是是是是还是连要连要有个有个稍微像样的。穿搭穿穿着都不可能，那个都还都还是一个非常破破烂烂、很穷困的区域。好，那这个呢？当然，当然，以后呢，我们再来呢，再来看怎么样可以可以可以可以可以帮忙，就帮助呢这些呢缅北的区域。好，但是我们刚刚讲到，就果敢这个地区，果敢这个地地区呢，同盟军这这次呢之所以有很高的声量，除了在军事行动上的成功之外，有很高的声量呢，就就是呢，他打砸。那这个打打仗呢，所谓的四大家族，那名家一开始的时候看看起来呢，抓抓抓的抓，然后然后呢，传闻当中的自自杀的自自杀，可是里面势力比较大的白守城呢，现在的情况是怎么样
1: ？呃，白守城过去是彭家生的很得力的一个对，嗯、属属下，彭德的爸爸啊，彭德的爸爸。那我跟。呃，彭加生他是我、呃、结拜的一个大哥了，嗯、他的学问是非常的好。
0: 嗯，
1: 那我在一九九五年。不，你
0: 跟你跟你跟彭加生是结拜大哥，但是跟彭彭德仁就没有太多对，我跟
1: 他的互动就比较少，我主要是跟他父亲的互动啊。嗯、那时候，呃，白崇成我也认识啊，嗯、那白崇成是他的一个师长嘛。嗯。但是白守城后面变成这个样子，也出乎我的预料。我根本没有想到这个诈骗集团会变化成这个样。子。嗯、当初我们在接触果敢的时候，都是以一种和平产出毒品的一种，<对>呃，做反反毒的角度了，来,来,来从事这个事情。彭家珍也是蛮配合的啊。但是白守城目前呢，虽然是被呃急的撤出了果敢，但他的势力还在。嗯。嗯他毕竟在果敢经营了这么多几十年了啊，还有他的一些，呃，他的资源呢、啊。那所以，但是现在呢，一般的就是传闻、呃、他被政府军安全的护送到内比都等等，嗯、这些都是传言，嗯、我们并不能证实，连包括我自己我也不能证实。嗯、现在白所成他的家人跟他自己、呃嗯、在什么地方这？我真的就是撤出果
0: 敢了，但人还活着，人还活着，嗯、
1: 他的势力还没有完全的撤出果敢，嗯、所以彭呃，同盟军呢，彭德彭德仁在这个时候应该要好好的在处理这件事情，嗯、毕竟过去他也。对他们都是有一个有一个辈分关系嘛，嗯、看在他爸爸的份上。但是如果白楚能真的是十大恶企的话，这个是这个势力是必须要铲除的。嗯，对中国的受害的，因为诈骗受害的呃，中国人民啊，是一个一个完善的一个交代。嗯
0: ，好，那现在的我们再再回头看，那未来缅甸的官方对果敢。或者对同盟军会是一个怎么样的态度？因为这不是光光是彭德仁的问题啊！你刚你刚讲就是说所谓的国国感三兄弟啊，就是这个同盟军，缅甸的国内啊，除了宗教以外，它的少数民族很多、啊，然后很复杂的。它有一
1: 百三十五
0: 个少数民族。对，那那你你光看到就是就是它的它的。他的我们刚刚讲的就是说，以佛教呢为中心呢所形成的一个一个所谓的霸权主义，这在呢之前罗兴雅事件当中呢可以看得出出来。从罗兴雅事件呢，这些呢少数的少数的穆斯林受到的这种的残酷的这种迫害，你就你就知道，就是说呢，一旦把佛教举得很高的时候啊，那个政治上面就不好处理了。那未来。缅甸的官方会如何去处理果敢？如何去处理同盟军
1: ？呃，据我个人的观察哈，缅甸如果同盟军这次在果敢真的稳住了，嗯，缅甸政府会跟他谈一个条件的，嗯，但是这个地方就不能触及到缅甸政府的一个底线。嗯、这个地方还是你这个自治区啊，嗯，第一我们叫第一特区自治区，嗯、还是由于你彭德仁。跟其他各两大家族哈啊,啊，两个两大势力，不管是若开跟德昂，嗯、你们共同经营、共同管理，毕竟是不同的民族嘛哈、啊。一个彭德仁是一个汉族，呃，若开若开族，德昂德昂族，嗯、三个族人合起来把这块地方治理得好，缅甸政府也乐见其成，嗯、这是第一个。第二个呢，缅甸政府将来的，其实缅甸政府的外交是我蛮佩服的哈。为什么？对吧、啊？你要知道，缅甸这个国家，它夹在两个核子的大国中间，一个是中国，嗯、一个是印度。对，它这这么是弱小的一个国家，但是它的地理位置又是这么重要，所以它在不得罪两个国家，嗯、呃，核子大国中间的时候，它要夹缝中求生存，所以它的政治的手腕，嗯、呃，它是相当活跃。它过去毕竟是被缅甸的啊、呃、被。英国，英国了，他们都都是英国前殖民。八十七年，他从英国那边学到很多政治的手腕，政治上的交往。所以他在不得罪两个核子的大国之之下呢，他也不断的靠近美国，也希望日本的经济整个都进来。那所以他一进来了以后，这四个国家进来以后，他最后拉了一个国家进来，这个国家也不能忽视俄罗斯嗯。嗯，所以五个国家的大的势力整个集中在缅甸的时候，你要知道缅甸一个国家对付五个国家的一个外交，嗯，它是什么样的一个处理方式？嗯、所以他的外交是，我觉得缅甸政府还是蛮厉害的。嗯，它一个这么小的一个国家，他只有云南省这么大，五千还不到六千万人。它可以跟这五个国五个大国政治经济跟军事做一个平衡，嗯、所以缅甸将来在，当它第一步如果果敢真的稳住了，赤道家族因为诈骗而被驱逐出境，驱逐这个地方，那缅甸政府会很愿意跟彭德仁、跟罗凯、跟德昂，嗯啊这一块地方也好把我管理，就跟维持第一特区、第二特区、第三特区到第四特区，嗯。相安无事，保持现状。嗯，只要不要触及我的底线，要包括这一次，呃，缅甸政府很自然的把护、呃、办跟搬弄交给佤邦的时候，有的人就看得不高兴了。嗯，而且佤邦这一次也没有支援过同盟军，谁知道没有支援过？精神上支援也是一种支援，嗯、物质上也是，只是。佤邦不能表态，而已，但是这一次，呃，元月,月十几号的时候，缅甸政府把这两块地方交给佤邦的时候，佤邦就派了他的政协委员呃赵先生跟呃肖先生两个人就去把这块两块地方这顺利接收回来。缅甸、嗯、政府呢也是希望这个这两个地方啊、哦。呃，希望你佤邦好好的管理。嗯，那过去是我缅甸政府来管嘛，嗯、现在他看到北部有的地方对他情势不不好的时候，他宁愿丢给佤邦，你去帮我管理。嗯、那佤邦这至少在，呃，北部这四个特区里面，佤邦的实力是不可小看的。嗯、啊，但是佤邦目前对缅甸政府，他有呃双方有签订了一个互不互不侵犯条约，嗯、有一个这个合作呃协议在，所以。但是，同盟军在果敢发生这么大的、呃、动荡了以后呢，这两块地地方呢，他缅甸政府也担心，也会倾向他们，所以干脆丢给佤邦，由你去管好
0: 了。这、嗯、这个在我们的听起来都很奇怪哈，就是一个一个政府，那好。对外呢，又宣称了，就是说缅甸呢，缅甸是一个统一的国国家。可在内部问题上面来讲，你经常看到缅甸政府好像这边让一块，那边让一块，就是让少少数民族的这些所谓的民地武的这些力量呢，在在在管理呢特定的区域，而且行行之有有年，没有事的时候呢，也相安无无事，大家呢就就这样的过，就各各各管各的。对外形式上面来讲呢，还是呢尊重的，就是说缅甸的政府的代表性是。嗯好，那中国呢？就是在经过了、经过了、经过了这一波的一波的缅北的冲突动乱了之后，中国上个星期我看到了，就是希望缅缅缅北的情绪尽快的恢复稳定。是，那那也也等于是在对缅甸的政府的讲话。那中缅关关系未来会是這个怎么样状况？会因为这次的冲突事件受影响吗
1: ？呃，我认为这次的影响不大。
0: 嗯
1: ，影响不大。这個、我们我看了，嗯、但只是各部的。呃，国内的局部性的一个动乱，嗯嗯、对中缅的关系影响不大。如果对中缅关系影响大的话，嗯、这次他的中国的代表团跟缅甸政府在皎漂那个港啊，嗯、他签约九四九年这个，还要开发这边。<對>如果的有影响的话，这个动作不会做。嗯，那就是表示中缅两国之间的政。呃，政府的正常来往还是非常密切，嗯、非常友好。
0: 嗯，好，因为在这个过程当中呢，一个小插曲呢，就是就是中国的中国的这个舰队，就就到到到这个红海的这个极部地。的这个舰队在回航的时候呢，去访问了缅缅甸。嗯、那那个时候正是呢，整个缅甸的北部地区的内战啊打得风风火火的时候。这个时候呢，这支舰队呢在当地呢停留了四天吧，我记得四天还是五天的时间。这有特别的含义吗
1: ？呃，这个两个两方面来看，第一个方面就是我中国还是支对你缅甸非常的关心，嗯，支持你缅甸。第二个就是呃，告诉当地的华华华侨，嗯有中国，有中国在，嗯、你们不要担心。嗯，因为这个里面怕被有些人利用到一个民族冲突的排华事件。对
0: ,对，好，那这因为你你常常去去去缅甸了、啊，这个是我隐隐约约我看到缅甸当地的一些的报道跟影像的时候，缅甸缅甸会有这种反反中跟排华的情绪吗
1: ？呃。反中跟排华要分开来讲啊，嗯、要这个反中是反中，嗯、排华是排华哈。嗯、但是排华会影响到中国，绝对会影响到中国。嗯、中国现在个不管政治、军事、经济各方面强大了以后，中国是不允许别的国家在排华这个动作上还像往常一样。嗯、某些国家对排华都是。尽量杀这个华人，中国是不允许的。嗯，啊、呃，中国站在一个大国，站在一个中华民族的一个立场上的话，他有有义务去保护在海外的华人。但是排华呢，是中国也密切在注意到，因为排华都是一个民粹主义引发的。嗯、那这一次呢，呃，拿入国改事件，果改事件以后。这个果敢一个同盟军，他个人拿着铁锤去砸这个佛塔的时候，这是非常严重的一件事情、嗯。嗯、这个事情的时候，中国处理得很快，非常的快。中国处理的，但中国不能出面，这中国这个这个是你要内政问题嘛、嗯？所以同盟军在第一时间、第二天就发布这个讯息，这是他个人的行为、嗯。那我们同盟军是不允许这样子做的。我们同盟军虽然是华人，但是我们也信佛教。嗯。所以我们在宗教上不应在有这个对立，因为他砸了这个佛塔，第二天的时候，缅甸就引起和尚的起了反弹，嗯，嗯要还要求政府，呃，要求严惩国，嗯，果敢，那果敢果敢同盟军一看、这个，这个这个是是事情，如果不出来厘清的话，会发生很很大的一个类似的排华事件，嗯，但第三天他出来的时候，这个事情现在已经。小声匿迹下去了。嗯，嗯我认为在同盟军，彭德仁在这方面处理的非常的好。嗯，那、啊、当然没每,每一个人同盟军不都是不一定都是圣人嘛。嗯、犯了这个错，他出来、嗯、呃，主任出来讲，我觉得对于同盟军、对缅甸政府、对缅甸的佛教的一种尊敬、一种。呃，嗯、和谐是非常好的事。嗯
0: ，好，那果敢，果敢所代表的缅甸的北部的这个边境跟中国的边境地地区，因为之前一个一个动荡的关系嘛，甚至也发生过一些攻击事件。什么时候可以可以恢恢复平静，恢复正常
1: ？那站在同盟军的立场，也他们也希望缅、呃、甸执政党哈、啊、那个共发党，我们叫共发党，巩固发展党。呃，跟他两个做，早点坐下来，呃，谈做一个谈判，把这个果敢这个地区啊，呃，希望缅甸政府彻底的呃表态支持同盟军在这方面把这个诈骗集团驱逐啊，嗯、啊，该抓的抓，该告那个该判刑的等等的、啊，呃，给不管跟缅甸跟中国有个交代以外，嗯、这个地方缅甸同盟军希望早点恢复这和平。那、呃、我想很快，嗯，因为我这次在缅甸、呃、那边就见了这个大和尚了以后，大和尚他说，你你是第一个，呃，很少有台湾人到我这边来见我，嗯、我看到你哈、啊，我希望你许个愿，嗯，我来完成、嗯、这个大和尚，那呃下个月吧是他生日，嗯嗯、他说最少有五千人回来本、嗯，嗯，要拜访他，嗯，但是他说。呃，你提前来了，你许什么愿？我说希望缅甸民各民族和平共处。嗯、哇！他一听到了以后，你能到我身边来吗？嗯，我们俩拍一张照片。嗯，他说许愿的人都是许愿的，希望他的家庭好啊，他的<对>呃身体好，能发大财啊、嗯、等等啊。他说你第一个愿就许缅甸民族大和解。嗯、他说我听得很感动。他说我们俩就拍了一张。很珍贵的一个照片，就是就
0: 是钟的，对，在在缅努力了这么久，呃，那个大和尚叫
1: 阿新三里马大亚，这个大和尚是非常缅甸政府现在过去的丹瑞这大将，现在人民过来都要去参拜
0: 他。最后的三三十秒钟，缅甸来的政权会有危机吗
1: ？啊，缅甸目前来讲。是他的反对的声音是很大的，但是敏昂莱如果做一件很正，嗯、他如果能把翁山书记要先不要再软禁他，嗯、跟他好好的谈判，那你的你的理想跟我的理想、嗯、都为了缅甸民族大和解的呃框架之下，我们俩好好合作，把缅甸建设起来。嗯，敏昂莱没有政治问题。
0: 好，这个呢，这个问题很复杂哈。不过呢，呃，我的一定要找钟总会来，才能够稍微的让大家呢看得懂这云雾里的东西。感谢今天到我们现场的反毒基金会董事长钟总会，感谢、嗯、呃，谢谢，嗯、谢谢各位听
1: 众。